0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 124 geht es um den sechsten und meinen letzten Grund, sonntags in die Kirche zu gehen, weil Dankbarkeit die beste Einstellung für den Menschen ist. Auch in anderen Episoden dieser Reihe beruhen meine Worte vor allem auf meinen persönlichen Gedanken und ich bin im Titel des Podcasts dadurch etwas untreu. Ich glaube aber, dass das Thema nicht besonders kontrovers ist. Jeder weiß, dass der dankbare Mensch glücklicher ist. In hunderttausenden von Lebenshilfebüchern, Magazinen und Seminaren wird den Menschen beigebracht, Dinge so zu nehmen, wie sie sind, und lieber zu lernen, seine Freude daran zu haben. Eine kurze Suche im Internet findet nicht nur einzelne Artikel und Beiträge, sondern ganze Webseitenkomplexe, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als per Mindfulness und Selbstliebe die Dankbarkeit zu üben, die zum Glück führt. Wenn meine Kinder ihre Lebensmittelvorlieben oder eher ihre Lebensmittelvoreingenommenheit zeigen, dann frage ich sie, wer glücklicher ist. Der, der nur Spaghetti mit Soße mag und nichts anderes isst? Oder der, der auch an Pilzen und Auberginen seine Freude haben kann? Und dennoch ist die Sache nicht ganz so einfach. Erstens kann man sich nicht einfach so entscheiden, alles zu mögen und dankbar dafür dazu sein. Und zweitens sollte man nicht alles mögen. Wie aber unterscheidet man, ob man nun dankbar für ein Ding sein sollte oder ob man es wirklich nicht mögen sollte? Dankbarkeit ist also eins dieser Dinge, die ein Ziel brauchen. Wem ist man denn dankbar? Hier hilft natürlich die christliche Lehre enorm. Zunächst, wie schon früher mehrfach angemerkt, hält die Kirche gerne paradoxe Gegenteile hoch und erlaubt zwei Extreme in voller Kraft nebeneinander zu leben. G.K. Chesterton schreibt, »Dass ich das Universum akzeptiere, hat nichts mit Optimismus zu tun, sondern gemahnt eher an Patriotismus. Die Welt ist keine Pension an einem Badeort, aus dem wir ausziehen, weil sie so heruntergekommen ist. Sie ist unsere Stammburg, von deren Zinne die Fahne unseres Geschlechts flattert, und je schlechter es um sie bestellt ist, umso weniger dürfen wir sie im Stich lassen.« ob diese Welt zu traurig ist, um sie lieben zu können, oder so fröhlich, dass man sie einfach lieben muss, ist nicht der Punkt. Der Punkt ist vielmehr, dass die Fröhlichkeit von etwas, das man wahrhaft liebt, ein Grund ist, es zu lieben. Und dass die Traurigkeit Grund ist, es noch mehr zu lieben. Für einen englischen Patrioten sind seine pessimistischen Gedanken über England ebenso sehr Grund, das Land zu lieben, wie seine optimistischen. Wie aber und wem gegenüber ist man für alles, was einem geschieht, dankbar? Wie liebt man denn alles? Ich habe den größten Sinn darin gefunden, alles Gott zuzuschreiben. Für Gott will ich mich einsetzen, um das Gute zu vermehren. Von Gott lerne ich, was das Falsche ist. Aber weil letztlich nicht ich, sondern Gott alles geschaffen hat und alles in der Hand hat, kann ich mein Leben immer so nehmen, wie es mir gegeben ist. Wenn ich einen wundervollen Tag habe, an dem die Sonne scheint und alles klappt, dann kann ich Gott dafür danken. Wenn ich einen schlechten Tag habe, an dem die Welt mir zeigt, wie nutzlos und ungewollt ich bin, dann kann ich Gott danken, dass er meinem übermäßigen Stolz und mein aufgeblasenes Ego durch notwendige Demütigung verkleinert. Gleichzeitig aber kann ich lernen, wie ich weniger nutzlos und ungewollt sein kann und dahin arbeiten, dass andere sich nicht so fühlen müssen. Das Spiel zwischen Ehrgeiz und Freude, zwischen Demut und Verzweiflung ist zu kompliziert für einen Menschen, um es ganz zu durchdenken. Um auf dem richtigen Weg zu bleiben, braucht man eine Richtung, die nur Gott geben kann. Wenn Wissenschaft und Verstand uns keine Technik geben können, für die richtigen Dinge aus dem richtigen Grund dankbar zu sein, dann müssen wir uns an die Quelle wenden und den Prinzipien folgen, selbst wenn wir sie nicht verstehen. Wer also zustimmt und Dankbarkeit übt, ohne an Gott zu glauben, der muss ein alternatives Ziel für seine Dankbarkeit finden, aber alle anderen Ziele versagen. Wer auf der anderen Seite an Gott glaubt, ihm aber nicht dankbar sein kann, wie kann er lernen, ihn zu lieben? Wer nur für die guten Zeiten dankbar ist, aber nicht für die schlechten, wie kann er dann an Gottes Allmacht und Güte glauben? Der heilige Bernard schrieb, dass Gott eine dankbare Seele unwiderstehlich findet. Alles, was wir von ihm haben, ist ein Geschenk von Gott, und wenn wir dies nicht verstehen, dann glauben wir ein Anrecht auf etwas zu haben, und dies führt unweigerlich zu Traurigkeit und Ressentiment, also eine Art verärgerter Missgunst. Eine derart berechtigte Person verdient alles, was er bekommt. Nichts ist ein Geschenk. Und nichts kommt aus wahrer Liebe. Die Worte Geschenk und Liebe bekommen für ihn eine ganz andere Bedeutung, denn ein Geschenk wird eine soziale Verpflichtung und sogar Liebe ist etwas, das man sich verdienen muss, ob vom Nächsten oder von Gott. Im Rahmen der Fastenzeit denken wir öfter an das Leiden Christi und beten vielleicht die schmerzhaften Geheimnisse des Rosenkranzes. Das erste davon lautet, Jesus, der im Garten Blut geschwitzt hat. Ich habe mich gewundert, was dies zu bedeuten hat. In Retrospektive und mit all den wunderbaren, lobenden und hochpreisenden Worten, die wir für Christi gehorsam haben, scheint es geradezu offensichtlich zu sein, dass ein Mann einen Tag voller Leiden akzeptieren kann, wenn der Lohn dafür die Errettung der ganzen Menschheit ist. Ich konnte mich einfach nicht hineinversetzen in einen Jesus, der vor dieser großen Tat so unter Stress steht, dass er Blut schwitzt. So habe ich gebetet, dass ich mehr darüber erfahren dürfte. Gleichzeitig bereitete ich mich mit meiner Mutter auf eine Flugreise in ein anderes Land vor. Für mich inzwischen eine Routineangelegenheit. Doch dann musste ich feststellen, dass die Buchung meiner Mutter verschoben wurde, meine aber nicht. Vielleicht hatte ich auch etwas falsch gebucht, der Effekt jedoch wäre, dass sie sechs Stunden alleine am Transferflughafen warten müsste und dann alle Züge verpassen würde, ein Hotel brauchen würde und alles in einer fremden Stadt mit einer fremden Sprache. Gerne wäre ich bereit gewesen, alle Unannehmlichkeiten auf mich zu nehmen, aber erst einmal musste ich bei der Fluggesellschaft anrufen, also das Telefonlabyrinth durchstehen und die Warteschlange besiegen. Die ganze Zeit hatte ich furchtbare Sorgen, dass die Reise abgebrochen oder verkürzt würde, dass ich Tickets neu kaufen müsste oder dass meine Mutter darunter leiden müsste. Wie sollte ich in diesem Fall dankbar sein? Natürlich habe ich gebetet, doch versuche ich mich im Gebet an Christus zu orientieren. Im Vater unser sagen wir zuerst, dein Wille geschehe, bevor wir um täglich Brot, Vergebung der Sünden und Erlösung vom Bösen bitten. Und genau diese Worte hat auch Christus im Garten verwendet, als er Blut geschwitzt hat. Und auch wenn meine Leiden bei weitem nicht an die Folter und den Kreuzestod herankommen, habe ich doch ein klein wenig sehen können, dass man im Gebet leidenschaftlich für einen persönlichen Nutzen beten kann. Nimm diesen Kelch von mir. Aber gleichzeitig in voller Demut auch ein Nein in Dankbarkeit akzeptieren kann wenn es Gottes Wille sei, dass die Reise nicht stattfindet. So wollte ich dies, auch wenn es mir gar nicht passte, mit Dankbarkeit aufnehmen, im Vertrauen, dass etwas Gutes daraus erwachsen wird, etwas, das ich in diesem Moment noch nicht verstehen konnte. Dennoch musste ich mich nicht schämen, dass es mein Wille war, dass die Reise problemlos und ohne zusätzliche Kosten stattfinden würde. Nun, wie so oft in meinem glücklichen Leben hat die Reise problemlos und ohne zusätzliche Kosten stattgefunden. Und ich durfte sogar dankbar dafür sein, dass diese paar Stunden der Unsicherheit und Sorge mich näher an eines der großen Geheimnisse herangeführt hat. Ich glaube, dies ist es, was gläubige Menschen meinen, wenn sie die unpersönliche Zufälligkeit einer rein materialistischen Sichtweise ablehnen. Wem gegenüber sollte ich dankbar sein, wenn alle Geschehnisse aufgrund von Quantenfluktuationen stattfinden? Weder für die gute Reise, noch für die wertvolle Lehre und vor allem nicht für den Abbruch aller Pläne, wenn dies geschehen wäre, könnte ich in irgendwem dankbar sein. Und doch bin ich mir sicher, dass es gerade die Dankbarkeit ist, die mich glücklich macht, mehr als die gute Reise. Wenn ich nun aber herausgefunden habe, dass es gut und richtig ist, Gott immer zu danken, wie kann ich dann nicht mindestens einmal pro Woche in die Heilige Messe gehen? Das Wort Eucharistie heißt nämlich wörtlich übersetzt Danksagung. Damit endet meine Reihe zu den Gründen, warum wir sonntags in die Kirche gehen. Was denken Sie darüber, lieber Zuhörer? Schreiben Sie es mir an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.